0: Paremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar. Hola, qué gusto poder saludarles. Una vez más estamos iniciando un nuevo episodio de este espacio que hemos denominado Paremos la música. Hacemos un alto, breve en la música, porque nos encanta la música, y la idea es que podamos hacer este alto para conversar, para informarnos, para conocer, y volvemos a escuchar música. Tenemos a un invitado que nos acompaña desde Miami, Estados Unidos. Eh, él es original de una isla cerca de Miami, y ya está en línea con nosotros. Su nombre es Elfred Deines. ¿Qué tal, Elfred? Qué gusto saludarte.
1: Qué gusto saludarte a ti también. Eh, hermoso ver tu rostro tener esta oportunidad de interactuar, de reírnos, de platicar, tal vez de conocerme un poco más en otros ámbitos, ¿no? Eh, y bueno, es un placer estar con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición esta conversación, que sea muy amena. Y bueno, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.
0: Tengo que confesar que probablemente nos terminamos de conocer un poco más mediante un grupo oculto, misterioso, mm. exclusivo, mm. que teníamos en, en Facebook. Correcto. Pero que eh, se reunían allí quienes eh, disfrutábamos de la música cristiana, apasionados por esto que es música cristiana o que tiene este apellido, ¿no es cierto?, este propósito de alabar a Dios y de expresar nuestra experiencia de algún modo por medio de la música. Allí compartimos bastante y aprendimos a también conocer tu trabajo, tu ministerio y la primera pregunta que me nace es, ¿cómo te inicias en la música Elfred Deines? ¿En qué momento se produce? ¿En tu niñez? ¿En tu adolescencia? No, no lo sé. ¿Estudiaste música? Yo creo que debe haber algo que desconozco y me gustaría saber.
1: Desconocen muchas cosas, pero mencionaste que soy de Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Puerto Rico es una isla muy musical. Muy, muy musical. Y resulta que dentro de Puerto Rico, que son muchos municipios, muchos pueblos, ¿no? Que se dividen muchos pueblos. Creo que donde yo me crié y donde nací es uno de los pueblos más fiesteros, más alegres, donde, donde hay festivales todo el año, donde hay mucha música, donde hay mucha música, uh, digamos, este, típica, ¿no? Típica folclórica de Puerto Rico. Entonces yo me cre crecí en un ambiente donde... Mi pueblito era un pueblo muy fiestero, muy musical. Encima de todo esto, mi, mi, mi abuelita era directora del Centro Cultural de Moca, Puerto Rico. Entonces, imagínate, un pueblo ya de por sí muy alegre, muy musical. Encima, una abuelita que coordinaba muchos eventos y traía artistas de, la, de toda la isla de mi pueblo, ¿no? Y, y, te, y interactuaba con ellos en, en la casa antes de sus presentaciones. En fin... Estaba muy, muy, muy expuesto. ¿Y qué pasa? Mi abuelita también vivía al lado de una iglesia. La iglesia coordinaba justo unos pasitos y estaba al, al otro lado de, de la verja, ¿no? Estaba la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué pasa? Ellos tenían... La iglesia tiene un piano. Yo era pequeñito, expuesto a tanta, tanta música. Y bueno, y también teníamos un piano en mi casa. Y por allí comienza Alfred a los, qué sé yo, cinco o seis años a, a tratar de sacar los coritos, ¿no? Y a estar interesado en, en, en la música. Eh, oh, de, de hecho, estas estos actividades que hacían en Puerto Rico, yo siempre, cuando, cuando veía a los músicos, ahí estaba yo, me sentaba y fascinado, y los miraba así, hipnotizado ¿no? Y siempre quería tocar con ellos, a veces agarraba, agarraba unos palitos, hacía ruido, o lo que le damos un güiro, o las maracas, y yo tenía que ser partícipe, tenía que estar envuelto, tenía que estar metido ahí donde estaba la música. Así que desde bien niño, en un pueblo muy alegre, ahí comienza ese interés por, por la, y pasión por la música.
0: Digamos que fue un proceso natural entonces en tu entorno, en tu niñez, eh, y influenciado principalmente también por tu familia.
1: Yo diría que sí. Es, este, culturalmente nací en un lugar que, que ya había, que la música era parte esencial, ¿no? Y sí, obviamente mi abuela, mi papá también le encantaba cantar. Música folclórica y bueno, este, todo eso fue muy, muy influyente en mí, ¿no? Sembró junto la con, semilla.
0: Junto con eso, yo creo que entonces se desprende esta siguiente pregunta que yo también tenía, porque tú firmas eh, tus eh, publicaciones, eh, muchos de tus mensajes con este positivismo, siempre positivos. ¿Por qué tanto positivismo? ¿De dónde proviene eh, esta filosofía prácticamente de vida, elfred bueno, yo
1: como, como, como estamos hablando, creo que mucho viene de mi, de mi de mi niñez, ¿no? De mi crianza. También bajo la necesidad o veo veo que el mundo necesita un poquito más de alegría, necesita un poco más de sonrisa. Vivimos en tiempos muy difíciles, ¿no? Todo eh, a veces se, se complica, mucha gente pasa por tantas tribulaciones. Y yo creo que, inclusive me, me pasa a mí, ¿no? Y una de las maneras de motivarme a mí mismo y motivar a los demás es tratar de cambiar el ambiente, de, de, de sacar a las personas de ese estado, ¿no? Ese estado de tristeza o de angustia o, o tal vez este de, de digamos, de dolor. Y tratar de, de, de movilizar ese ambiente y tratar de que las personas este, se enfoquen en las cosas lindas de la vida, en las cosas pequeñas, en las cosas que verdaderamente nos, nos levantan, ¿no? que nos llenan. Dios, obviamente, es la parte esencial de todo eso, pero además de, de Dios, las cosas positivas que Dios nos da, eh, la naturaleza, las cosas lindas que Dios nos da, los amigos, la familia, etcétera, etcétera. Pero hay
0: un tema complejo. Frente a todo este gozo, a esta fiesta que significa la vida y que tiene que ver con el antónimo de este concepto, la muerte. Y te lo pregunto porque quiero que escuchemos ya una canción que tú has compuesto, porque también me gustaría saber cómo desemboca finalmente en el rol que tienes hoy como músico. No te conocemos, o sí, no lo sé, como cantante. Te conocemos como compositor, como productor, como eh, pianista, tal vez claro. eh, como intérprete de algún uno u otro instrumento. Pero ¿por qué Elfred eh, no es cantante? ¿Por qué Elfred eh, simplemente eh, aparece allí tras bambalinas? Es como el arquitecto que está diseñando los mensajes, las estructuras musicales y se imagina y después contacta a un amigo o a otro y, y la verdad es que el resultado es, es maravilloso. Pero ¿por qué se produce ese fenómeno, Elfred? Antes bueno, de escuchar eh, la canción, ¿eh? porque hablé ahí de pasada de sí, la muerte, pero...
1: Varias, varias preguntas en una. Este, eh, al ser músico, ¿no? Estás muy consciente de cuáles son tus, tus fuertes y cuáles no. ¿Cuáles son tus talentos y tal vez cuáles no son tus talentos? Entonces, eh, sí, me di cuenta de niño que, que, que me, me apasionaba escribir, me apasionaba hacer letras, inclusive poemas. Eh, siempre escribía, ¿no? Me encantaba escribir cartas a mis amigos, a, a mis novias. Uh, en fin, eh, me a veces estaba en la, en la escuela y la maestra estaba hablando y yo en mi mundo allá escribiendo poemas o eh, envuelto en, en, en escribir, ¿no? Entonces yo creo que ya también tenía eso de pequeño, ¿no? Que me encantaba escribir y, y transportar o comunicarme a través de, de lo que escribía. Y obviamente, eh, al grabarme en estos 8-tracks y todas esas cosas, me di cuenta que la voz no era mi fuerte. <risa> entonces, porque mejor me quedo en mi lane, como cada doctor tiene su especialidad, definitivamente mi especialidad no es cantar. ¿De verdad que voz... eres de la época
0: de los 8-tracks, de esos <risa> cartridges de cintas?
1: Uh, y más, <risa> mucho más de antes de eso. Pero entonces, este, ahí te das cuenta, ¿no? Que Dios te dio... Un don al cual estoy sumamente agradecido, pero no era el don como el tuyo y de muchos compañeros de cantar, de ser intérpretes, de tener una hermosa voz. Entonces me quedé en mi lane. A veces eh, en conciertos en vivo hago algún tipo de background o me incorporo, pero no es, no es algo que yo sé que lo puedo hacer muy bien, así que mejor decido hacer las otras cosas que creo que hago mejor, ¿no?
0: Y vamos a escuchar entonces la primera canción Aquí en paremos la música, este nuevo episodio que estamos compartiendo junto a Alfred Deines. ¿Qué nos puedes mencionar o cómo puedes introducir entonces esta temática en medio de tanto positivismo, alegría y fiesta eh, que es prácticamente tu esencia, Alfred? Pero, ¿cómo enfrentamos eh, este tema con esta canción titulada Hasta la muerte?
1: Correcto, pues fíjate, es interesante que dices que mi mi personalidad tiende a ser de una forma, pero tal vez mi, mi forma de escribir eh, toma otro giro. Eh, creo que soy muy intrínseco en, en la forma en que escribo, ¿no? Eh, mucho más serio, trato de llevar un mensaje sólido y más y, intenso en ciertos sentidos, ¿no? Eh, entonces hay una parte interna mía que también tiene esa... Eh, dentro de él es, tiene esa seriedad, ¿no? Esa seriedad y lealtad a lo que es la letra, el, el mensaje. Entonces, eh, Volviendo a, a, a tu pregunta, Volverte a Ver, eh, fue algo trágico, perdí un, perdí un ser querido eh, de una forma muy triste y fue un accidente, ¿no? Eh, fue arrollado por un auto y, y bajo esa tristeza ahí comenzó esa letra de Volverte a Ver. Entonces resulta que la, 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 la letra evoluciona, la melodía más o menos se mantiene, pero mi papá fallece durante el tiempo en que yo estoy grabando la canción Volverte a Ver. Entonces Volverte a Ver ya tomó un giro muy personal, porque sí, un tío es algo, alguien quien, quien, quien es muy íntimo a ti, pero no, no es tu papá. Entonces le hice variaciones a la letra y de ahí, de ahí nace lo que hoy en día es Volverte a Ver, que de paso fue, fue también interpretada en manera de rock por Pablo Olivares, quien eh, le encantó la canción, ¿no? Y Pablo Olivares es un, un cantante que tal vez muchos de ustedes conocen, y él la, hizo, eh, él la hizo a su, a su forma, es un poquito le cambió un poquito lo que es la canción que van a escuchar. Pero de ahí nace, ¿no?, de una tragedia eh, familiar, y creo que es una canción, aunque es triste, es una canción de esperanza, es una canción alegre que te da ese, ese segundo mensaje de que a pesar de tu tristeza y de tu amargura, lo vas a volver a ver. Dios te prometió que esa oportunidad, vas a tener la oportunidad de volver a reencontrarte con ese ser amado.
0: Aquí está entonces la canción que se titula Volverte a Ver
1: volverte a ver. Beba, soy yo, este, es un poquito tarde y te dejé varios mensajes, eh, por favor dame, dame una llamadita, estoy un poco preocupado, ok, un beso, chao.
2: Inesperada y triste la noticia La luz que tú exparcías se ha apagado Nunca me imaginé que pasaría Que un día no estuvieras a mi lado te vi reír, te vi llorar, lo hicimos juntos. Y aunque no estés, está tu amor que es tan profundo. Le pido a Dios por fe y valor, por fuerza y por calma. Verte otra vez en su mansión es mi esperanza. Abrázame, Señor, estoy herido Regálame tu fe, la mía se ha ido Perder un gran amor, deja un vacío Ven, señora Señor, yo te lo pido alma
0: Estamos en este espacio denominado Paremos la Música compartiendo, conversando con Elfred Deines. Qué hermosa canción, tal como tú lo decías, a pesar del de quiebre de del momento tan complejo y que es transversal a todo ser humano, crea o no crea en Dios, eh, nos tenemos que enfrentar con la muerte y es un momento demasiado difícil. Sin embargo, tenemos una esperanza maravillosa que desearíamos que muchos más también pudiesen compartir. Bueno, eh, ya conocimos un poco más sobre elfred y también me gustaría saber, eh, no creo que te guste que te encasillen, eh, que estés dentro de un cuadrado y eso tal vez eh, también se expresa porque eh, haces una variedad de temáticas, letras, contenidos, Correcto. pero también de estilos musicales, no sorprendes Correcto. Alfred. ¿Por qué no te quedaste en una línea para que uno escuche y diga Marcos Vidal? Esto es Marcos Vidal porque Marcos Vidal, si tú te fijas él hace un estilo de música y la verdad es que se mantuvo y se mantuvo yo creo que hizo cosas bastante novedosas, eh, sí. pero tiene su estilo. Steve Green claro. probablemente también. Y así podríamos mencionar varios otros. Sin embargo, Elfred Daines no se queda en una línea. ¿Por qué se produce este fenómeno, Elfred?
1: Sabes que una vez estaba tomando, estaba en un seminario de música, no de músicos. Y una de las personas dijo algo muy, muy interesante que tal vez pudo haber influenciado esto de que Alfred Dines haga tanta variedad de música. Cuando vas a un restaurante, hay veces que tienes un menú muy pequeño y tienes que comer del mismo. Hay veces que vas a un restaurante donde el menú es un poco más grande y bueno, tienes un poquito más de alternativas, ¿no? Y hay veces que entras a un restaurante y no puedes parar las páginas que hay de variedad de, variedad de comida, ¿no? Y ahí en ese, pensando en ese concepto dije, dije, ¿por qué no tener un poco para todos? Que, el que entre a mi restaurante Tenga un cocinero listo para darle lo que ellos le gustan Quieren, prefieren Entonces yo creo que eso fue muy importante Tal vez también el hecho de que no sea cantante Y tenga tantos amigos que son intérpretes Con sus propios estilos Entonces me ayuda a mí a componer y, y, y decir Esa canción se parece a a Pablo Olivares, o a Boris Guzmán, o a Rodrigo Wegner, o a, a Denar Almonte, bueno, entonces ese tipo de cosas me hace a mí este, ser más, tener más flexibilidad de jugar con los estilos de música, y, y vuelvo a Puerto Rico, siendo parte de Estados Unidos, y siendo, eh, tener esa, esa mixtura, ese puente entre Latinoamérica y, y Estados Unidos, también influ, influenció muchísimo en la forma que escribo, y qué pasa también cuando vengo a la universidad, vengo a una escuela, a una universidad adventista donde la mayoría de sus de sus estudiantes son afroamericanos. Entonces tengo eh, hice años de estudio escuchando a los afroamericanos en Estados Unidos cantar y hacer su música y, y, y impresionado, ¿no? La forma en que lo hacen. Entonces todos estos condimentos hacen que yo cocine de la forma que lo hago. <risa> Qué,
0: qué, qué bueno poder escucharte y entender entonces, eh, pero ¿en qué estilo tú podrías decir me siento más cómodo? ¿Te sientes tan cómodo solo tocando el piano y acompañando a alguien o con una Big band haciendo también una canción más eh, festiva?
1: Mi preferencia son las baladas, algo más, más leve, es mi preferencia, ¿no? algo más, soy medio romántico de por sí este, y ese romance también se lo expreso al Señor, no a Dios, eh, es la forma en que, en que me siento más a gusto, ¿no? En, en, en baladas. Pero este, me encanta tener una banda atrás, me, me encanta tener el ritmo, ese tropical, me encanta eh, tener los metales. Entonces, este, mi preferencia es balada, pero la verdad es que no por mucho. Porque tantos estilos de música que me gustan, por eso los hago, porque todos ellos son algo que también lo, lo siento y que, y que me atraen, ¿no?
0: Y de esa forma, entonces, explorando esta variedad de estilos musicales, incluso llegaste a escribir y a producir una canción y que también pensaste incluso visualmente. Yo no sé cómo lo, lo imaginaste al inicio cuando pensaste en este proyecto enfocado probablemente en los niños, pero que transversalmente llega para todos porque los superhéroes nos han Ajá. acompañado toda, toda la vida. Yo recuerdo, por claro. ejemplo, en mi caso era Superman cuando niño superman era el máximo eh, durante estos últimos años así a ¿ah, tú también durante que durante estos últimos años en el caso por ejemplo de mi hijo pequeño que tiene siete va a cumplir ocho años eh, ha sido spider-man el hombre araña lo ha impactado wow. y él eh, ha acompañado su, su infancia sin embargo, tú llegas a presentar aquí el superhéroe que es real, que no es un cuento, que es una historia de verdad, que tiene superpoderes de verdad que sobrepasan a todos los superhéroes imaginarios que nosotros eh, hemos eh, visto eh, desde Hollywood. Eh, pero llegas entonces a
1: pensar incluso en este mensaje. ¿Cómo nace esta canción, Elfred? Creo que igual que tú, ¿no? Este, criándome en este ambiente donde habían tantos superhéroes, ¿te acuerdas de las cómicas, me imagino que en Chile habrán sido muy, muy común, ¿no? De nosotros a nuestra edad, comprar las cómicas estas por 15, 10 centavos, 25 centavos con todos los super, distintos superhéroes. No sé sí, si la, claro, claro las llegaste sí. a leer o ver. Sí, pues claro. Entonces en, te, en to, entonces en todo este transporte de tantas películas y de creación de Hollywood con todos estos, estos uh, superhéroes, ¿no? ¿Por qué no traer... Un Utilizar eso y traer al verdadero superhéroe, a aquel que verdaderamente tiene poderes ex extraordinarios, aquel que verdaderamente nos, puede, nos puede, puede luchar por nosotros, puede vencer. Entonces pensé, en qué lindo sería traer esto, pero desde el concepto que mi superhéroe es real y mi superhéroe es Jesús. Entonces ahí nace la letra de superhéroe, que es muy, muy divertida y creo que la música bastante digamos una influencia bien latina, bien Puerto Rico y bien Miami, ¿no? Con ese sentimiento medio medio mucho metal y mucha percusión eh, latina, ¿no? Y me, ah, quedé fascinado con, con, con la canción y con el mensaje. Y los niños, uh, los padres cada, vez me, cada rato me, me, me escriben y dicen, ay, cómo le encanta a mi niño ver a Jesús entre todos estos superhéroes. Y bueno, eso me trae mucha alegría, mucha felicidad Que podemos mostrar el verdadero superhéroe
0: Vamos entonces a compartir esta canción El videoclip también Que quedó espectacular Y bueno, este episodio De Paremos la Música eh, También es podcast, así es que A echar a andar la imaginación para imaginar Las ilustraciones De esta canción superhéroe con Elfred Davis <música> Hero, Superhéroe, esta canción en lo personal a mí me gustó mucho, Alfred, te la agradezco, a mis hijos también les gustó, pero me gustó más a mí, <ríe> oye mis hijos sí. prefieren, prefieren música un poco más simple, esta creo que ah. tiene eh, más elementos como para eh, aplicar como música infantil, por eso es que yo creo que tu música finalmente te termina gustando a un espectro de rango etario más, más amplio, aun cuando esta fue posiblemente inspirada o pensada en los niños, pero me decías que es además con eh, Evidence.
1: Sí, correcto. Tenemos a los chicos de Evidence que siempre me han fascinado eh, la forma en que ellos interpretan las canciones, ¿no? Hay, o, hay otra canción que se llama Yo Creo, que también los invité en mi álbum anterior, porque hacen este estilo muy... Es un estilo eh, bien lo que le llaman bass and drums, eh, que el bajo y la batería llevan el, llevan el control de la canción, ¿no? Eh, lo van, los pasos de la canción. Ellos lo hacen muy, ellos hacen todo muy bien, pero a mí me encantó, me fascinó cómo hicieron Superheroes y a ellos le encantó, le encantó el tema también, así que fue muy, fue muy lindo el trabajo, no, la colaboración fue muy linda.
0: ¿Qué música escucha Alfred Deines? ¿Tienes algún playlist tuyo? ¿Escuchas música en el teléfono? ¿Tienes discos compactos? ¿Tienes disco de vinilo? cassette? Eh, tienes pendrive, pero ¿qué música escuchas en, la, en el formato que sea habitualmente?
1: Sabes que yo, yo escucho, eh, eh, de vuelta, volvemos a Puerto Rico, yo escucho de todo, tengo mucha influencia de, de todos lados, así que me encanta mucho la música, pero creo que en el ambiente cristiano estoy bien influenciado por Amy Grant y Michael W. Smith, bien, bien 80s, ¿no? bien, bien chico 80, porque fue donde estuve en la universidad y en el high school. So, tengo mucha influencia 80s, um, me encantaba Chicago, me encantaba Sandy Party, me encantaba, en sí, eh, Carlos Estero que era un cantante puertorriqueño, lo escuchaba mucho, eh, música sacra, Vincent Valedón, este, bueno, en fin, eh, tengo tanta influencia de tanto estilo de música, y bueno, recientemente también escucho, escucho mucho de nuestros artistas, internacionales de, de Jesús Adrián Romero me gusta cómo escribe eh, Marcos Huiz obviamente y en, en fin trato de escuchar un poquito de todo aunque no escucho tanta música como lo, lo hacía antes ahora dejo que mi, mis, mis influencias dicten por dónde voy no sé si me explico pero eh, en otras palabras no trato de imitar trato de ser bien autóctono en como en como llevo mi, mi música
0: eh, yo he hecho un símil, tal vez esté equivocado o no, pero entre Alfred Daines y Álvaro López y la Rescue Band. ¿Los okay. has escuchado?
1: Sí, 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 los he escuchado. ¿Y sabes okay. por
0: qué? ¿Sabes por qué? Porque con este tema superhero se parece mucho al estilo de sí. música que hace él o hace con sí. su banda. Y que por otro banda. lado porque Álvaro es productor y Correcto. es baterista. Entonces Correa. no es eh, el que aparece allí eh, frente prácticamente al público en un concierto, sino que él est está detrás, es parte de un equipo de distintos músicos, cantantes, intérpretes, eh, claro. pero también yo creo que tiene esta influencia, esta corriente de música que creo que se sintetizó de alguna forma en Superhero, eh, creo que a lo mejor puede ser un un símil parecido a, a lo que estás haciendo
1: tú. Sí, sí, tienes, tienes razón, Ahí, eh, no hace mucho mi, mi hijo, el mi hijo mayor le encanta, la, ese sí escucha música todo el tiempo y muy, muy eh, abierto a todos los estilos y me enseñó una canción de ellos, justo de ese mismo grupo y veo, veo por qué sientes que hay una afinidad entre los estilos, claro que sí. Bueno, tienes mencionaste
0: razón. a tu hijo Elfred. háblanos también de tu familia en general.
1: Bueno, mi familia, mi esposa... Eh, la conocí en los Estados Unidos, te había, había mencionado anteriormente que vine a estudiar a, a los Estados Unidos, terminar mi carrera universitaria, entonces de alguna manera Dios me trajo una uruguaya hasta el, hasta el estado de Maryland en Estados Unidos, allá nos conocimos, eh, uh, y ese acento ya de por sí, y su forma de caminar, y bueno, la chica en sí me, me, me robó el corazón inmediatamente, entonces, eh, Betina es oriunda de Uruguay y eh, tenemos tres, tres hijos varones. El mayor termina de graduarse, se llama Cristian, termina de gradua graduarse de la universidad. El del medio, Stefan, está en las Fuerzas Armadas aquí en los Estados Unidos. Hace tres meses eh, eh, está en su, bueno, termi recién terminó basic training, entrenamiento básico y ahora está eh, especializándose en paracaidismo, y, y mi hijo menor este, tiene, eh, Johan, tiene, eh, recién comenzó la escuela superior, tiene 14 años, así que tengo 23, eh, 20 y 14. Tres varoncitos, yo les digo que son Rikens, uruguayos, puertorriqueños, Rikens. <risa> Uru <-ricans. risa>
0: Oye, Elfred ¿y a qué te dedicas tú profesionalmente, laboralmente? ¿Qué hace Elfred Porque... Eh, te lo pregunto porque pienso, bueno, Elfred con lo que hace musicalmente debe destinar mucho tiempo para llegar y conseguir estos resultados de, de música, de álbumes, de singles, de videos sí. eh, que has realizado. Claro. Pero ¿cómo compatibilizas entonces entre eh, tu carrera laboral, profesional y tu carrera musical? Este, bueno, ¿a qué te dedicas eh, laboralmente?
1: Bueno, laboralmente soy, acá le, le llamamos respiratory therapist, terapista respiratorio, es algo que sí existe en Puerto Rico, que, que sí es algo que muy, es una profesión muy fuerte aquí en los Estados Unidos, pero para aquellos que no conocen la profesión que no creo que existe en Latinoamérica, es prácticamente un tipo de enfermero especializado en el área cardiopulmonar, más hacia el área de los pulmones, ¿no? terapista respiratorio entonces somos los que manejamos los, los ventiladores o los, algunos le dicen respiradores y por ende es, eh, todo lo que tiene que ver con respiración y con parte cardíaca ese, 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 ese equipo es, somos los, los especializados en ese tipo de tratamiento y de uso del equipo entonces a, trayendo esto a relación en esta etapa de la pandemia hemos estado sumamente ocupados obviamente yo creo que somos el eh, hablando que mi hijo es, eh, es las Fuerzas Armadas, yo soy parte de las Fuerzas Armadas contra el COVID, porque somos uh -huh. primera línea, somos los que estamos ahí, somos los que tenemos que, obviamente, con algún tipo de oxigenación, somos los que mantenemos a muchos de estos pacientes críticos a, a flote, no y bueno, ha sido muy triste, ha sido un tiempo muy duro para, para mí como terapista, y creo para todos nosotros los que trabajamos en la salud, los que nos están escuchando pueden, pueden dar... Eh, ser testigos de esto, ¿no? Son tiempos difíciles acá en Estados Unidos, sobre 400.000 muertes, ya 430.000 muertes y, y lamentablemente ayer justo trabajaba en la unidad de, de COVID y es algo que, que verdaderamente me, me ha cambiado, que me ha tocado muchísimo y que hemos sentido el, el sabor amargo de, de toda esta pandemia. Eh, muy difícil, con, con tantos pacientes, tener, o sea, hay momentos donde casi ya no teníamos equipo, equipo para trabajar y tenemos que elegir a quienes sí y a quienes no, porque aunque lo necesitaras, hay alguien que lo necesitaba más que tú, ¿no? Entonces llegamos a ese límite en, en ciertos momentos donde teníamos que, que elegir. Y bueno, gracias a Dios las cosas han, han, se han ido estabilizando, pero es lo que hago, terapia respiratoria. Y me encanta mi trabajo porque no solo puedo ayudar en el aspecto musical y espiritual, pero también lo puedo hacer físicamente y de la forma fisiológica y anatómica, ¿no? Y volviendo a lo que mencionaste anteriormente, yo creo que una de las formas en que puedo balancear ambas cosas es porque tengo un equipo muy lindo de trabajo y tengo unos productores, coproductores que son excelentes. Entonces una vez la, el aspecto creativo viene y escribo mi canción, usualmente... Eh, trabajo con estos chicos y eso me facilita tener la flexibilidad de continuar haciendo lo que hago profesionalmente.
0: Como en todo ámbito de la vida, hay gente que se va a un extremo o se va al otro. Eh, caso especial, eh, la religión. Que hablar del, del fútbol o del deporte, para qué decir de la política... Eh, pero ahora nos toca este tema además, y tú eres protagonista en el ámbito de la salud, enfrentando una pandemia, no es el tema de conversación en este espacio eh, que aborda temáticas de música, pero frente a esas personas que dicen, yo no me voy a vacunar no me pienso vacunar porque me están metiendo el, el virus me lo están metiendo a mí porque me Correcto. quieren meter un chip porque me quieren controlar, porque no creo nada, porque no confío en nadie ¿Qué le dice elfred un profesional del área que le ha tocado entonces vivir muy de cerca este tema a esas personas que probablemente ni con tu testimonio crean?
1: Yo, lo, yo, lo, yo te lo dejo muy, muy, muy sencillo. La vacuna se la están dando principalmente a, los, a aquellos que cuidan a los pacientes, a, los, a, los, a las personas que trabajan en la salud. Se la están dando inicialmente a aquellas personas que son militares y aquellos que son policías y, y, y tienen el cuidado nuestro ¿no? entonces si lo vienes a ver cómo si, si esta vacuna fuera algo ineficiente o fuera algo mortal o pudiera causar daños, ¿por qué entonces causar, causarle daño a aquellos que cuidan de tu salud, aquellos que te protegen la policía y aquellos que protegen la nación entonces eh, es ridículo pensar de que, de que nosotros estaríamos haciéndole esto Justamente a la población, ¿quién se supone que los cuida a ustedes? Entonces, este, con, yo creo que con eso lo simplifico todo.
0: Y, y es en este contexto, además, Alfred, y gracias por tu respuesta, eh, durante esta época, y nosotros estamos grabando además este episodio, eh, tanto para YouTube como Spotify, eh, afines de del primer mes del 2021. O sea, ya hemos transitado prácticamente un año con esta nueva realidad y nueva normalidad entre comillas, en este contexto nace la canción que queremos escuchar ahora, Te levantarás y me llamó la atención que tú llamaras entonces, y te lo dije a dos chilenos eh, a Boris Guzmán y a Rodrigo Wegner, también chileno, pero yo creo que él se siente mitad eh, brasileño también porque ha realizado mucho de su trabajo eh, en Brasil eh, y el tercer eh, solista es, ¿cuál es el nombre de él?
1: Eso se llama Cristian Ochoa, él es de, Guatem de Christian Guatemala. Cristian Ochoa, oye, es que tiene también
0: una voz muy particular y tú ya has participado, o él también ha, ha colaborado contigo en otras eh, canciones. Los Muchas tres, canciones. Los tres tienen un nivel de interpretación maravilloso. Sí. Está Correcto. esa orquesta que me... Que, yo creo que de allí nació la inquietud de finalmente poder eh, invitarte a este espacio por esa canción. Habían muchas otras, pero esta canción eh, me, me emocionó y yo incluso te, te mandé una fotografía de, de mi brazo porque de verdad se me erizaron los pelos al escuchar eh, esa canción. Cuéntanos un poquito más entonces algunos otros detalles que desconozcamos de este tema antes de escucharlo.
1: Bueno, obviamente el trabajar en la salud. Y ser compositor tiene también, tiene también un peso fuerte, ¿no? Porque el impacto que me ha causado en todo... Yo llevo casi 30 años haciendo terapia respiratoria. Eh, el tratar pacientes es una historia muy larga, es un, li un libro muy largo de, de eventos que he visto, de, he sido testigo de muchas cosas lindas y feas. Eh, increíbles y también desrasgantes, ¿no? Entonces, este... Te levantarás. El origen, para serte bien honesto, de la, de la canción Te levantarás comienza bajo, después del huracán María en Puerto Rico. Creo que todos ustedes en Latinoamérica escucharon sobre sí. el huracán María y fue un huracán que devastó la isla, eh, la destruyó, prácticamente destruyó nuestra, nuestra isla, nuestro sistema de comunicación y yo estaba estuve alrededor de mes y medio sin saber nada de mis padres, sin saber si estaban vivos sin saber qué había sucedido con ellos, porque no había ningún tipo de comunicación. O sea, totalmente aislados de, 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 de los nuestros. Entonces, fue un momento muy, muy fuerte. Eh, entonces, hay una academia adventista que fue destruida totalmente. Hicimos un evento para recaudar fondos y volver a tratar de levantar esta escuela. Y como canción tema de este evento de recaudación, me vino la palabra, el, 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 el hashtag de Puerto Rico era eh, nos levantamos o eh, tenía algo que ver con levantarse, uh -huh. Vol nos volveremos a levantar, eh, bueno, era algo de, de esa índole. Entonces, en base a eso, nace la canción. ¿Pero qué sucede? Eh, la canción va, sigue evolucionando, como lo hizo Volverte a Ver, porque ya me, me tocó algo muy personalmente, eh, viene la pandemia, la, la canción en sí la utilicé como canción tema de este concierto, pero no la grabé. Entonces, ¿ahora qué pasa? Viene la pandemia, tengo este tema ya, la melodía, pero que Quiero que una orquesta sinfónica sea el background de esta, de esta canción. Entonces, todo eso demora un tiempo. Puerto Rico, María, eh, la pandemia, el, el, la orquesta sinfónica. Y bueno, Dios quiso que fuera ahora. Entonces, en este tiempo... Eh, Invité a, tu chile, a tus compatriotas, a, a estos dos chilenos que son increíbles intérpretes. En la letra es muy simple, pero muy profunda. En lo que me encanta, tiendo, yo tiendo a ser más profundo que simple, pero esta vez fui más simple que, que Bueno, igualmente simple y profundo, ¿no? Y
0: te hago un alcance antes de que sigas. Me pasó que escuchando la canción, yo decía, ah, se espera que venga esta frase o esta palabra. Eh, fíjate que aún cuando era esperable que viniera esa siguiente palabra No, no te puedo decir exactamente en este momento eh, qué, qué frase Pero yo decía, es que no hay ninguna otra palabra mejor escogida que esa O sea, sí. eh, uno espera muchas veces que la música eh, te sorprenda y que, y, que, y que uno diga, esto no me lo esperaba Eso me Correcto. lo esperaba en esta canción pero aún así, creo que no había mejor concepto o palabra para avanzar en la letra, en el mensaje de esa canción. Creo que hasta incluso eh, era natural que fuese fluyendo de esa forma el mensaje. Y me gustó tanto la comparación desde, desde una vereda. Eh, 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 me levantaré o te levantarás y después Correcto. te levantaré. Y que obviamente ahí. está hablando otra persona. Correcto.
1: Eso, eso fue muy interesante, ¿no? Pero no, tienes, tienes razón. Hay, hay momentos donde la simplicidad, eh, mantenerlo sencillo es, es, es lo que hace la canción profunda. Pero además de eso, es el nivel de interpretación del cantante. Porque él pu puedes agarrar una frase sencilla y si la sientes en tu corazón, puedes convertirla en algo que en algo que verdaderamente toma vida, que da luz, que te identificas con, con la frase, ¿no? Entonces, eh, los, los chicos lograron hacer eso. Y, y, y hablar en tres diferentes estrofas, ¿no? De cómo, de cómo el, el ser humano necesita, necesita tener fe, necesita tener esperanza, como Dios te... Como, cómo necesitamos uno al otro trabajar juntos y, y, y ir progresando. Y en, lo, y en el tercer verso viene Jesús y te reafirma, ¿no? Te reafirma, te dice, no solo entre ustedes ayudándose, pero conmigo vamos a levantarnos. Entonces yo creo que fue como el, el frosting encima del pastel, ¿no? Uh
2: -huh. para,
1: para darle el, el sabor perfecto y la textura que necesitaba. Y bueno, obviamente los violines, eh, volviendo a los violines, se grabó en Rusia. Tuvimos la oportunidad de ir a San Petersburg, yo no, pero fue uno de mis productores. Y él te tenía otros trabajos y entre ellos me incluyó mi, mi trabajo Y así logramos eh, grabar una orquesta en vivo no él fue, eh, Le da una, una sensibilidad increíble, increíble No, es que, es bueno, que
0: ahora, me lo, ahora me lo confirmas Porque eh. yo decía, esto suena demasiado real Para hacer eh, instrumentos virtuales Esto no es claro. instrumentos de mentira Porque suenan demasiado real Y ahora claro. me lo confirmas Y wow, sí. es que de verdad eh, eh, merecía esta canción Ese nivel de, de, de músicos ¿En cuánto tiempo se armó entonces finalmente Desde que inicia la producción Grabación de músicos De, de alguna maqueta De los cantantes eh, ¿Quién hizo la mezcla final?
1: Yo creo que tomó unos casi tres años Por eso te digo que como que Dios tenía pactado de Su tiempo, ¿no? Ahora, durante la pandemia, y salió porque desde el huracán, o sea, se, se hizo cuando salió lo del huracán allá en Puerto Rico, María, ahí comenzó todo, y entre la mezcla, y entre quién artistas iban a cantar, entre ir a, a Rusia a grabar, que de hecho, todos mis, todos mis tres CDs tienen violines en vivo, toda la instrumentación, todo, todo es en vivo, o sea que ya hemos hecho, hemos grabado muchas canciones con, con orquestas en, eh, en sí. O sea, que esto no es nuevo, lo que es diferente es que lo, lo hicimos primero con la Sinfónica en Washington, después lo hicimos con, con um, la orquesta de... También están en los países che Checoslovaquia, pero no es en Checoslovaquia. Me, me va a venir, y, y esta vez es la primera vez que lo hacemos con, alguien, con los rusos, ¿no? Entonces, este, eh, eso, eso siempre tomo muy en consideración cuando, lo, cuando hacemos en nuestro trabajo hacerlo la mejor calidad posible. Y bueno, como la canción definitivamente requería este tipo de, de orquestación.
0: Bueno, no hablemos más y mejor escuchemos este tema titulado, ¿Te levantarás?
2: de todo
0: La música, ahí estaba la canción, el último single que nos ha presentado Alfred Deines y comentando detalles que desconocíamos de manera exclusiva aquí en este espacio, paremos la música. Alfred era de República Checa, me decías...
1: O oh, si sí, el segundo álbum se grabó, los, las cuerdas en vivo eh, se grabaron allá en la República Checa, correcto. Entonces, eh, pero he tenido mucha, mucha, mucha suerte porque han sido personas, eh, han sido productores que trabajan a este nivel y que tienen que viajar y hacer su trabajo y por ahí me regalan un rincón. No me regalan, eh, me, me, me dan un espacio a mí para yo poder grabar mi música. Entonces, este, por eso hemos podido lograr el nivel de, tú sabes, el nivel de tener estos, estos, este tipo de música en vivo. Así que ha sido una bendición, una bendición sin duda.
0: El feedback de tu música, el comentario, la opinión que te llega, eh, hasta incluso probablemente el testimonio de quienes han escuchado una u otra canción. Lo mencionaste hace un momento, Alfred. Los padres me dicen esta canción, mis hijos están eh, fascinados escuchando eh, gracias por componer esta canción ¿hay alguna historia en especial que podrías compartir ahora ya cerrando este capítulo de alguien que haya escuchado alguna canción y que te contactó y te dijo yo quiero contarte lo que ha pasado con esta canción en mi vida
1: Sí, sabes que muchas de mis canciones tengo tengo testimonios que verdaderamente es lo que me, es lo que me, el catalítico y la gasolina que me hace hacer lo que hago porque esto es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucho dinero es mucho tiempo a veces, a, a veces, inclusive, a veces piensas, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque no puedo... No, es muy difícil sacar eh, lo que, le, lo que le, le pones, ¿no? En términos económicos. Entonces, lo, lo que me hace a mí sacarle todo el jugo a toda este, este, esta cantidad de dinero que uno le pone, o eh, trabajo y esfuerzo, es, son los testimonios. Son los testimonios porque los testimonios no tienen precios. No tienen precios. Un, un testimonio de, de una persona para aquellos que quieran escribirme darme su testimonio sobre mis canciones es lo, es lo que me ayuda a mí a seguir adelante así que háganlo por favor porque verdaderamente es gasolina en mi automóvil de composición y te voy a decir eh, creo que tal, el, tal vez el más fuerte sucedió en el primer álbum que escribí que se llama ¿Cómo sería? la canción se llama ¿Dónde estás maestro? creo que la has escuchado la canta Eliel Olivera, que él es de Brasil pero la canta en español y yo se la escribí a él en, en su primer álbum ¿Dónde estás, maestro? Es una canción, es, es eso, es la pregunta de ¿dónde estás, maestro? Que a veces nos encontramos en un cuarto oscuro buscando en silencio. Apago las luces y cierro los ojos, pero no te encuentro. ¿Dónde estás, maestro? Te busco bien adentro, mas solo siento el parpitar de mi pecho. Bueno, en sí la canción, eh, estás buscando a Jesús, y ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pero te dice en el coro, el Cristo que estás buscando siempre está frente a ti, no te des vuelta, no te des media vuelta, no está en tu costado, no estás detrás de ti, está frente a ti. ¿Qué, qué sucede esta mujer? Eh, esta mujer ya llegó a un punto donde su matrimonio había fracasado, donde sus hijas, tenía dos hijas, se habían ido de la casa por causa de ser madre sola, tal vez trabajar tanto ella no tenía ningún control sobre sus hijas se empezaron a reunir con pandillas y empezaron a hacer lo incorrecto lo de las drogas o de la prostitución y la mujer llegó a, a ese punto donde a veces el ser humano a veces piensa que es el punto donde ya no puedes aguantar más dolor, más sufrimiento más, más tristeza y deciden quitar, terminarlo ¿no? quitarse su vida entonces, esta mujer llegó a ese punto, llegó al punto de tomar una pistola y quitarse, suicidarse. Entre una cosa y la otra, la señora, de alguna forma, no, no sé exactamente ese efecto, siempre me, me hubiese gustado preguntar cómo recibió o cómo escuchó la canción. Pero lo que sí recuerdo del testimonio es que es a punto de quitarse la vida, la canción... Tendría su CD en, el, en, el, en su radio o algo, porque ya, ya eso hace muchos años, fue como en el 2010 eh, o el 2011 por ahí, donde recibí ese testimonio, al punto de quitarse la vida y la canción comienza a salir. Y, pero me di cuenta que no te encontraba, estabas de frente y yo me daba vuelta. Estaba perdido buscándote lejos, pero estaba cerca. Y cuando ella escuchó la letra de esta canción, ella decidió de que Dios tenía otros planes, que quitarse su vida no era no era el paso siguiente, que sí había esperanza, que sí hay maneras de sobrellevar estas frustraciones y estas iniquidades. Y bueno, gracias a Dios, para mí eso fue súper importante porque el saber de que a través de una canción tal vez pude, pude darle bríos y darle esperanza a esta mujer eh, significa todo, ¿no? Entonces creo que tal vez de todos mis testimonios que son bastantes, el más, más fuerte
0: y sabes qué, eh, concentrado en lo que me dices estaba también revisando eh, tu discografía que está disponible eh, aquí en Spotify de hecho eh, no este, mira, el efecto de, de, de mi fondo de pantalla no lo permite pero aquí tengo mi teléfono por fe lo vas a ver eh, porque estaba viendo eh, precisamente eh, esa canción donde estás maestro pero me llevo la sorpresa de que también has publicado las pistas para poder cantar, y dentro de las pistas está también ese tema que recién mencionabas ¿dónde estás maestro? Entonces, probablemente si alguien quiere también cantar alguna de las canciones, ¿qué, eh, ¿qué mejor regalo entonces has hecho para que todos puedan acceder a esta música? Ya disponible también en Spotify, eh, en primer lugar, las más reproducidas, ¿eh? este es el resumen que aparece en tu perfil, es Volverte a Ver, que la escuchamos Tom. al al inicio, Correct. en segundo sí. lugar está Campeón, una canción okay. que queríamos poner, pero es que queríamos hablar un poco más,
1: <ríe> está Super
0: Hero esta oración de un padre, especial para mí, porque en su momento también la canté en la presentación de mi Correct. hijo, y okay. hasta la muerte como canción número 5 bueno, allí sigue entonces el, el ranking personal en tu perfil de Spotify pero la música está disponible en, en YouTube Music, en Correcto. iTunes etcétera, todos lados en todas las plataformas. Ha sido muy bueno conversar contigo, Elfred. Yo hago las preguntas, tú respondes. ¿Tienes tú alguna pregunta?
1: Sabes qué, e está interesante porque yo estaba, justo pensaba en yo, en, yo en, en algún día entrevistar a, mis, a quienes me han entrevistado a mí. Sería interesante poder cambiar los roles. No, yo creo que la pre una pregunta para hacerte a ti, eres un apasionado de la música, eres un seguidor de tantos artistas y lo... Ha es, es justo... No hay muchas personas que se tomen ese tiempo para analizar, para, para disectar las canciones, para ver lo que cada artista puede traer, ¿no? Y, y he notado que tú has tenido la sensibilidad de no solo conmigo, pero con muchas personas. Eres una, uno de estos estudiosos que te gusta escuchar la música de, de varios artistas, ¿no? De, de, de varios compositores. ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa pasión por, por investigar, por in, in, meterte profundo ¿no? en, los, en distintos ministerios. ¿Qué te hace llegar a, a ti a, hacer, a ser ese tipo de persona? no?
0: Bueno, ahora sí, respondo yo la, la pregunta. Creo que, creo que tengo ese llamado a comunicar, básicamente. Mm. No hay otra respuesta más compleja. Quiero comunicar, quiero informar. Probablemente en el camino también ir opinando porque no puedo dejar de involucrarme en esto que se trata finalmente de arte. Entonces, ¿cómo sí. lo siento yo? Yo no estoy comunicando cualquier tipo de música o todo tipo de música. Si, también voy seleccionando, voy escogiendo. Pero mm. quiero también que las personas que sencillamente tienen a lo mejor muy poco tiempo y disfrutan de una que otra canción, quiero que conozcan un poco más quién está detrás. Quiero que conozcan mm. un poco más cuál es el trabajo. Quiero que conozcan todo el tiempo que destinen eh, no, no menos importante todos los recursos financieros que son necesarios para producir esta música. Quiero que conozcan Ajá. también las motivaciones muy personales que hay detrás de cada eh, artista, músico, cantante, intérprete. Quiero que conozcan también cuál ha sido la transformación de la industria de la música en general. Eso me, me inquieta, me preocupa, porque eh, si bien es cierto, estas plataformas o tiendas digitales sí están ganando mucho dinero. Eh, pero los artistas no eh, Ya sí. se dejaron de vender los discos Donde eventualmente sí podía haber Alguna entrada eh, Algo más significativa Pero hoy día la verdad que la convicción De quien produce música es Como tú lo decías Esperando probablemente solo el testimonio eh, El mensaje de vuelta De alguien que ha escuchado tu canción
1: Exacto Es, es lo único que me, me da la gasolina Para seguir adelante en serio en serio, porque es muy... es muy, O sea, eh, cuando u, una inquietud que yo tengo como productor es que mi música sea... Que tenga el nivel, ¿no? Que tenga el nivel de, de, los, de los artistas cristianos que todos escuchan. No quiero un día no estar aquí y saber que, que, que el trabajo que hice no tuvo un impacto y que dejó una, una, una seña y dejó a alguien marcado. Entonces yo creo que la motivación más grande es, es hacer trabajo de calidad, pero con, con un mensaje que te marque ¿no? que, te deje, que le deje a alguien algo positivo, algo para echar adelante, para, para motivar y para sí. llenar espiritualmente Entonces, y bueno, eh, muchas... en,
0: ¿En qué estás pensando para los próximos meses? ¿Qué más se viene Elfred Deines? ¿Hay algo que ya se está cocinando por allí?
1: Sí, estaba pensando eh, que se viene el Día del Amor, ¿no? el Día de San Valentín y entonces hay que hacer, hay que hacer algo por, esa, por ese lado, por ese lado. Entonces vamos a ver, ya, ya tengo algo planeado. Bueno,
0: te están pidiendo la oficina, así que ya vamos a tener que terminar nuestra
1: conversación. Correcto, correcto. Me bueno, quiero agradecerte.
0: Quiero agradecerte una vez más, Elfred, por tu tiempo. Gracias por abrirnos tu corazón también, por abrirnos tu casa. Eh, por abrir también parte de tu historia y compartirla aquí con nosotros en este episodio de Paremos la Música. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que te siga dando la gasolina. Mira, suena raro esto, suena como a, a, a sí. Reggaetón.
1: <risa> Yo estaba hablando de la gasolina, los testimonios son mi gasolina, así Exacto. que por eso estaría a reggaetón. <risa> bueno, un abrazo grande que pare la música, pero que no pare la música, Exacto. <risa> Que siga la inspiración y que siga la música, pero gracias por darme este momento para platicar, para que me conozcan un poco mejor y para darme la oportunidad de, de, de hablarles un poco de Elfred y mi motivación que me hace ser lo que soy, compositor eh, de Música Sacra.
0: Un abrazo nuevamente, saludos para toda tu familia.
1: Bendiciones, hasta luego. Chao. Chao, chao, chao.